0: Hallo
1: Flo? Hallo Alex. Wie geht's dir, Flo? So, mir geht's Infinity Tastisch. Infinity -tastisch.
0: Mensch, so geht's mir tatsächlich auch. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass wir beide in äh, Avengers Infinity
1: War waren? Ich glaube ja. Wir das waren drin, ja wir haben's gesehen. Da können wir ja eigentlich drüber reden. Den Wahnsinn haben wir, haben wir gesehen und ich äh, ihr wisst ja, vielleicht, habt ihr schon mitbekommen bei unserem Modus, bei uns hat ja einer immer den Lied, ne, so ein bisschen erzählen erzählung, der andere ist mehr so die. Er stickelt immer so ein bisschen rein. Ne? Ich bin heute mehr so der Stichler und der Alex ist heute im Lied. <lacht> ja, wobei
0: ich ja fast glaube, dass du begeisterter bist von dem Film als ich, aber schauen wir mal. Werden wir sehen, werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, dann, dann reden wir doch einfach mal ähm, frei von der Leber weg, vorne äh, vorneweg. Äh, wir haben ja mh, vor nicht allzu langer Zeit schon mal einen Nanocast zu so einem Marvel-Film -Fil gehabt. Das ist ja sehr interessant. Das war damals Black Panther. Oh ja. Und da haben wir auch ein bisschen über das Marvel-Universum. ich fast, könnte man sagen, abgelästert. Ne? Also es, es, die kam gar nicht so ganz gut weg, die Filme. Also
1: dies, muss ich wirklich sagen, es ist fast so, ohne jetzt was vorwegzunehmen, als ob sich die, die Jungs irgendwie, das rächt sich jetzt, glaube ich, dass wir so gelästert haben, oder? Oder die haben sich einfach mal äh, das genau angehört und haben daraus ihre Schlüsse gezogen. <lacht> Möglich, ja. Jetzt pass auf, jetzt, bevor wir jetzt irgendwas, ich, wir machen es halt jetzt mal andersrum. Wir geben jetzt eine zehner eine X von 10 Wertung ab für den Film und dann rechtfertigen wir uns. Fang an.
0: Okay, schwer.
1: Ich sag eine 8. Ich hätte auch eine 8 von 10 gesagt. Okay. Ja. ja, ich mach eine 8. Gut, und, dann noch das
0: zweite an der Stelle, und das werde ich auch in den Titel schreiben. Das hier ist ein Spoilercast. Spoiler, Spoilercast.
1: Spoilercast, spoiler spoiler Achtung! Achtung, spoiler Spoilercast, ja. packt Kinder, äh, packt die Frauen und Kinder weg. Das ist ein Spoilercast. Ich, ich mach Countdown, warte. 5,
0: 4, 3, 2, 1. Spoiler-Alarm. So. Alle
1: sterben am Schluss. <lacht> das stimmt. Das also, stimmt, stimmt nicht ganz, stimmt nur zur Hälfte.
0: Es stimmt zu 50 Prozent, in der Tat, ja, in der Tat. Na gut, ähm, vielleicht ganz kurz mal, gehen wir mal wieder an den Anfang zurück. Ja. Also, Infinity War, so heißt äh, Avengers 3, wenn man so möchte ja. Warum Infinity? Weil es um die Infinity-Steine geht, diese mächtig-magischen äh, Urknallsteine, die. MacGuffins, diese mächtigen MacGuffins, ne? Nennt man ja. doch das. Auf jeden Fall die, die das Universum damals gebildet haben oder die aus dem Universums, aus der Universumsbildung heraus entstanden sind, wie auch immer. <lacht> ich glaube, größere Bekanntheit haben die mit Guardians of the Galaxy äh, 1 bekommen. Da wurden die nämlich dann tatsächlich mal ein bisschen näher vom Kollektor erklärt. Ah, ja, Ansonsten gab es ja immer die einzelnen Filme mit dem Tesseract mhm. und mit der, mit dem Äther in Tor 2 und so weiter und so fort. Das waren immer so, so kleine Einblicke in den Infinity Stein, wobei man damals zum Teil ja gar nicht wusste, was im Tesseract drin ist oder im in, in, was der Äther genau ist. Das hat sich ja dann später erst auch teilweise so ein bisschen der gezeigt. Äther, ja. Aber, <lacht> Tatsächlich war immer im Hintergrund irgendwie dieser Thanos am Start, ne? dieser Oberbösewicht, der Titan. Und ähm, der hatte immer nur so eine Hintergrundrolle. Ne? Der saß immer auf, so, auf seinem Thron da mitten im Weltall und <lacht> hat dann irgendwie den genau. Loki irgendwo Stuhl. hingeschickt und, äh, keine Ahnung, den, den, den anderen da, wie hießen der nochmal von, von Guardians irgendwo rumgeschickt, ja. Den, äh,
1: den äh, Ronald, Ronald von McDonald's. Ronan, äh, Ronald. Genau. Äh, Ronan, Ronan ja, the Accuser. Ja. <lacht>
0: Genau, also auf jeden Fall ging es eigentlich im Endeffekt immer um die Infinity-Steine, nur das hat man nicht gleich so gecheckt, sage ich jetzt einfach mal. Ja,
1: ähm, das haben sie dann eingebaut, damit die, äh, die Freunde, ihre Freundinnen Nerven können mit, das sind die Infinity-Steine, das sind die Infinity-Steine. <lacht> ja. ich musste ja
0: quasi bei mir immer ähm, äh, erzählen, wer diese ganzen Avengers sind, ne? weil ähm, ich hab, <lacht> wir haben leider versäumt, äh, Civil War vorzuschauen. Äh, wir, haben, wir haben also als, als Grundkurs sozusagen Tor 3 gehabt und Black ja, Panther. das ist ja auch sehr lobenswert. Guardians haben wir noch geguckt, damit man halt so, aber ich habe vergessen, so ein bisschen vielleicht noch Civil War einzubinden, dann hätte man vielleicht auch noch gewusst, wer Captain America ist und Iron Man und so, aber na gut, ein anderes Thema. Ja. Ähm, jedenfalls irgendwann mal, ich sag mal spätestens seit Guardians war klar, es geht um die Infinity-Steine, es geht um diesen Thanos und ähm, der hat sich so einen geilen Gauntlet, so einen ähm, Handschuh anfertigen lassen, in den die Infinity-Steine reinpassen. Nur mhm. soweit ich weiß, hatte der mh, bis zuletzt keinen einzigen Stein. Die hatte sich erst dann alle irgendwie so nach und nach geholt. Ne?
1: Ja, ja. und der Handschuh, und, der ähm, war ja auch nicht aus der Schatzkammer von äh, von Tours Daddy, ne? Nee, das war, Denn das war eine ich, Fälschung. Fälschung. ne?
0: Das war auch die falsche Hand irgendwie. Das wissen so, wir ja ne? seit
1: äh, Tor 3.
0: Genau. Was wir auch seit Tor 3 wissen, ist, ähm, Loki hat ja so ein bisschen auf diesen Tesseract gespitzt, so, so gegen Ende von ja. Tor 3. Und wie es zu erwarten war, hat er ihn mitgenommen. Ähm, daraufhin hat Thanos, ähm, also wer Tor 3 gesehen hat, Asgard ist ja, Spoiler, Spoiler. Asgard ist zerstört worden in Tor 3 und die ganzen Asgardianer sind ja dann per Raumschiff geflohen. Und ich glaube, im Abspann, also in der Endcredit-Szene von Tor 3 hat man noch gesehen, wie irgendwie Thanos dann noch dieses Raumschiff überfällt. oder Ja, Meine ich. also
1: das, der, der Tor 3 ist deswegen auch die perfekte Überleitung zum Infinity War, weil mit der nachtszene geht ja im Prinzip direkt über, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, ja, genau. Und so fängt genau Infinity War nämlich an, dass nämlich Thanos mit seinen Lakaien da äh, irgendwie den Thor und den Hulk überfällt und so und äh, sich dann den Tesseract im Endeffekt schnappt. Ja. Ja. Und danach geht er eigentlich sukzessive vor und
1: holt sich ein Stein nach
0: dem anderen und niemand genau. kann ihn so richtig aufhalten.
1: Genau. Und, und wir haben ja heute schon gesagt, ähm, die vor allem der Beginn oder so die erste Hälfte oder die erste halbe Stunde na, ach was eigentlich schon die ersten zehn Minuten hatten schon etwas das das ich lange vermisst habe also hier glaube ich ging es auch so oder und zwar diesen wirklich so ein, so ein bisschen Gänsehauteffekt wo ja, man um andere Marvel Filme wir haben es ja im Letzten gesagt da haben wir gut kann man sich anschauen läuft so dahin ist jetzt auch nichts ganz Dramatisches aber hier war es anders hier hat man wirklich in den ersten zehn Minuten schon Wirklich, wie man bei uns in Niederbayern sagt, gezeigt, wo der Bartel den Moos geholt. Ne?
0: Weil der Hulk
1: verprügelt worden ist. Wirklich, der der Halk mal ebenso äh, klein gemacht worden, der konnte sich dann gerade noch retten über den, äh, über den Bofrost, hätte ich fast gesagt. <lacht> Und ähm, also da. Ist schon wirklich so ein bisschen, so ein bisschen Gänsehausgefühl, äh, so wirklich so diese Spider-Senses, ne, wie sich bei, bei Spider-Man die Haare aufstellen. Mhm. Das war da schon so ein bisschen im Kino mit drin, äh, als der Bruce Banner dann auch auf die Erde geschleudert wird und dem Tony Stark und dem Doctor Strange dann so irgendwie sagt, hey, der Thanos kommt, Jungs, äh, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Also das, das war, fand, ich fand, fand das echt super, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ich, also was ich auch cool fand, ist irgendwie, dass es das halt auch tatsächlich so ist, dass der Hulk, also der Bruce Banner und auch der Thor absolut keine Ahnung haben, was eigentlich zwischenzeitlich passiert ist. Ne? Die haben keine Ahnung vom Civil War, die wissen nicht, dass der Captain America mit seinen Leuten irgendwie auf der Flucht, sage ich mal, ja. ist vor der, vor, der, vor der Regierung und dass der Tony Stark da quasi jetzt sein Erzfeind in Anführungszeichen ist und so weiter. Das ist alles so. An denen völlig vorbeigegangen, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Ne, Die denken sich, ah, oh, jetzt tun wir uns hier mal ähm, hier Avengers Assemble oder so, von wegen, am Arsch die Räuber.
1: ne? Da ist erstmal nichts. Genau, und dann geht es auch, also das muss man auch wirklich sagen, vielleicht nochmal insgesamt zum Film, also der Film ist wie gesagt, hat so die richtige Waage aus lustig, natürlich nicht alle Gags zünden, aber lustiger als so die meisten Filme, die jetzt so im Film sind, äh, im Kino sind und viel lustiger als Black Panther auf jeden Fall. Und ja. ähm, hat so die, finde ich, so die richtige Es sehr ausgewogen, ne? Was? Im Sinne von ausgewogen, im Sinne von lustig und, und ernsthaft oder irgendwie oder dramatisch. Es, es gibt ein paar Gags, die finde ich wirklich geil. Hab ich wirklich, ich, glaub, einen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich habe
0: da wirklich herzhaft gelacht, das mache ich selten im Kino. Also ja, es gab schon ein paar Leute, die haben sein. über jeden Gag gelacht, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber, ja,
1: das hat man ja leider immer. Aber, ja. aber also, es gab
0: ein, zwei Dinge, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Ähm, das Einzige, was ein bisschen komisch war, jetzt sind ja erstmalig die Guardians mit dabei. Also ja. die, die treffen ja dann auf die Avengers, auf Teile der Avengers. Teile der Avengers treffen auf Teile der Guardians. Irgendwie, ja. so kann man es vielleicht sagen. Ähm, ich finde, die ganzen Guardians-Gags oder viele von denen haben nicht mehr gezündet, also zumindest nicht wie in den Original-Guardians-Filmen, weil stimmt. da waren die ja immer lustig. Stimmt. Also mir kamen die Guardians ein bisschen wie ein, so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor, ich weiß nicht. Und am meisten hat mich ja ähm, da in dem Fall der Groot enttäuscht, weil der kam mir völlig äh, desolat vor. Also
1: ähm, das, das stimmt, das, das stimmt. Während so Guardians 1 und, und 2, äh, 2, da war wirklich auch, waren einige Szenen, wo ich wirklich auch ganz laut gelacht habe, ähm, und beim, jetzt hier beim Infinity War, muss ich sagen, habe ich am meisten gelacht bei der Kombination Thor und äh, Rocket. Mhm. Und also wie da irgendwie Thor die ganze Zeit irgendwie <lacht> zu ihm Karnickel gesagt hat, diese Situation, die war, die war so urkomisch irgendwie, also diese, diese, diese Paarung von den beiden. Ich fand es wirklich super, war aber auch viel anderes dabei, was echt lustig war. Also weißt du,
0: was, was ich auch geil fand, ist, es gibt ja zwei Charaktere, die so ganz gestellt reden in diesen ganzen MCU. Das ist ja einmal Thor, ne? der redet ja, ja so ganz genau. gestelzt, und der Drex, der redet ja genauso. Ja. Und das fand ich so geil, als sie da den Tor gefunden haben quasi und dann der Dreck so ganz ehrfürchtig, der hat Muskeln aus, keine Ahnung, so ein gottgleiches Wesen, der, der voll geschwärmt von dem. Und ich fand, das war so, das war so ein cooler Gegenpart. Es, es kam, das kam zwar jetzt nicht so wirklich raus, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, Mensch, das sind eigentlich zwei, die auf die gleiche Art und Weise labern, ne? so, so ganz abgehoben irgendwie.
1: Ja, ja, also das muss ich sagen. Aber es ist heute halt nicht nur der Film hat wirklich extrem viel Action. Also, wenn man, den, wenn man das wirklich mal so punktuell betrachtet, ist wirklich wahnsinnig viel Action. Aber trotzdem schaffen sie es irgendwie einfach noch solche, einfach solche, diese coolen, wir stehen jetzt einfach mal um den Tisch rum, Szenen. Weißt du, weißt du, weißt du, was mhm. ich meine? So, diese, diese, diese coolen Szenen, wo einfach mal irgendwie gar nichts passiert. Und ich denke mal, 90 von dem Film, da knattert einfach Irgend, immer irgendwas, da, da, da irgendwas wird beschossen, ähm, irgendwas fliegt rum, äh, aber dennoch einfach diese, diese paar ruhigen Szenen zu finden, wo man dann wirklich noch so, so lustige Sequenzen einbaut, äh, das fand ich äh, fand ich wirklich gut. Ähm, was, was fand man denn, vielleicht um das mal einfach mal wegzubringen, was fand man denn nicht so gut? Also,
0: <lacht> ich habe ja einen Charakter, den finde ich grundsätzlich immer scheiße in Avengers und das ist, ähm der Vision. Mhm. Ähm, warum? Ich, nicht, weil ich Vision nicht mag, sondern weil ich äh, den Vision aus den Comics kenne und Vision eigentlich ein starker Charakter ist und der auch. Man der hat einen Infinity-Stein Infinity in der Stirn. Also wie ja. viel
1: mächtiger kann man denn eigentlich noch werden? Welchen Stein ist der, hat er gleich nochmal? Ich bin den Gedankenstein, den Gedankenstein. Den Gedankenstein. Was kann der noch?
0: Der kann eigentlich die ähm, Gedanken von anderen manipulieren, also dass du sie quasi beeinflussen kannst. Aha.
1: Das klingt jetzt erst bei aber, hm, ja ja gut, aber es ist ein, in, ein Stein von Stein. Sechs.
0: ja Aber ich meine, der hat ja auch noch andere Fähigkeiten ne? mit seiner Dichte und so weiter. Aber der hat ja, also das ist ein absoluter Lappen. Der, der hat in den ganzen anderen äh, Filmen nichts gebracht. Und ich habe mir gedacht, der wird auch in äh, Infinity War nichts bringen. Und es war genau so. Der hat ja gar nichts auf die Reihe gebracht. Also,
1: Vision wirklich, also ganz ehrlich, Vision Rating, also maximal drei von zehn. Ja, wenn, wenn überhaupt, überhaupt ja. wenn überhaupt. Das, also, das war ganz. Also, die die drei Fach Punkte nur, weil er es irgendwie fertig gebracht hat, noch eine menschliche Haut sich drauf zu projizieren. Aber <lacht> der ist auch nicht. Also, jetzt mal vielleicht gefühlte zwei Minuten im Film, ähm, weil man eben doch den Schauspieler nochmal zeigen wollte. Ist ja auch immer so ein bisschen ein Problem bei diesen Superheldenfilmen. Ja. Ähm, da hat es Tony Stark natürlich dann auch. Dem muss man natürlich auch durch seinen neuen Nanitenanzug natürlich auch besser, weil er auch schnell mal, schnell mal einfach den Helm abnehmen kann mit seinen mit seinen Naniten, aber bleiben wir beim Thema, nochmal beim Thema, was uns nicht so gefallen hat, also Vision, äh, maximal drei von zehn, also ganz schwach, 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 ähm, was war noch nicht so gut, also mir persönlich ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, dass die Geschichte mit diesem Seelenstein, dieser, den man ja, wirklich, den wusste man ja nicht, ne? also wenn man diese ganzen 18 Filme, die, man, die es vorher so gab, gesehen hat, von diesem Seelenstein, der hat man ja nie was gesehen, ne? Und da gab es ja tolle Fantheorien. Ja, der Seelenstein ist vielleicht, den hat dieser Heimdahl, weil der ja alles sieht irgendwie, äh, pipapo, keine Ahnung. Ich dachte, Ahnung. Wakanda war der heißeste Kandidat. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da gibt es ja diese die, die, die wüstesten Fantheorien. Und äh, da hat man aber dann wirklich einfach was aus dem Hut gezaubert. Ne? Also einfach was, was, was bisher überhaupt gar nicht, auch nicht man hätte es auch nicht irgendwie, es, es war auch nicht schön verpackt irgendwo, so eine Anspielung. Nein, man hat einfach irgendeinen Gamora wusste, irgendwo auf irgendeinem Planeten ist der versteckt. Und der Red Skull war da auch noch, <lacht> lustigerweise. Wobei, oh, das fand ich cool irgendwie. Das war ein, aber muss sagen, nett. Schöne Hommage. Blöd, blöd, dass Hugo Weaving ihn nicht gespielt hat. Also wir kennen ihn, den Schauspieler, der den äh, Bösen bei, wie hieß der noch, der der Red Mist, Skull? Der, der, der Mist, hat einen Nazi-Oberst. Äh, achso,
0: ähm, der hieß doch Red Skull.
1: Nee, 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 der hat doch auch so einen Nazi-Namen. also so einen, ist Ach, auch weiß ein, ich nicht. Irgendwas Schmidt, irgendwas, wahrscheinlich Schmidt, nennen wir ihn Schmidt. <lacht> ähm, und der hat den eben nicht gespielt, sondern war ein anderer Schauspieler, ist aber auch völlig egal, weil er hatte Ähnlichkeit. Geste. Der hatte Ähnlichkeit, also ich muss ja, ehrlich sagen. Ähnliche, äh... Ähnlichkeit. Ich meine, das war ein roter Totenstiel. ein ne? Skeletor in ja. Rot. <lacht> Na gut, ähm, nochmal zurück
0: zum Thema, ähm, ja. was natürlich in jedem Avengers-Film sein muss und auch in diesem, und äh, da muss ich sagen, ab, dem, ab der zweiten Hälfte fand ich den Film etwas schwächer als in der ersten, mhm. ähm, war halt wieder Massenkampfszenen. Äh, das muss in jedem Avengers sein. Es gibt keine Avengers,
1: wo es nicht irgendwie hunderte von Gegnern gibt, ja, die man umbringen muss. Und diesmal hat man diese komischen, die sahen irgendwie aus wie als Warhammer, ne? Diese komischen, vielarmigen
0: ja, ich, ich, also für mich sieht das alles gleich aus. Es hätte auch die Chitauri sein können aus dem ersten Teil. Also,
1: also beliebiges Insert, beliebiges alien film Ja, ganz ehrlich. ne. Liebe alien, ich habe ja irgendwie gelesen, dass die in den Comics noch nicht Vorgeschichte haben, aber egal. Möglich ist alles, gell,
0: möglich ist alles, aber ähm, Und was ich auch sehr skurril fand, ich fand die nicht so schlecht, aber ich fand es ein bisschen skurril, waren diese, ich sag jetzt mal, Hescher, also diese Leibgarde oder was auch immer das ist, die äh, Jäger Supreme vom vom Thanos, das hat mich so sehr an äh, XCOM 2 War of the Chosen erinnert. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe mir sofort gedacht, die haben sie aus dem Spiel rausgeholt. Aus diesem, äh, die, die Scharfschützer, die Jägerin, ne? Aus Zum Beispiel, 2, ja. 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 Auch genau. der andere, ich meine, die
1: sahen alles so, ich mein, die sind ja alles so aus, alle Viecher, bis auf den Dicken, sahen ja so aus, wie die aus War of the Chosen. Ja, ich fand, das Design fand ich auch ziemlich cool, also von, von dieser Jägerin fand ich echt cool. Ich glaube, das war das nicht sogar eine Dunkel-Elfe oder sowas. Ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass die in Tor 2, dass man sowas mal gesehen hat von dem. Das, das weiß ich leider nicht mehr. Aber um, ich fand das Art Design cool, aber du hast recht im Nachhinein, du hast es du hast ja gesagt, völlig, völlig klar, also direkt aus X kommt 2 raus. <lacht> ja, aber da hat zum Beispiel
0: der Vision auch voll abgelost, ne? der hatte, hat dann seinen Infinity-Stein uh, da auf den einen geschossen. Uh. <lacht> das hat ihm gar nichts ausgemacht. Das hat mich irgendwie verwundert, gell? aber okay, lassen wir das auch mal zur Seite. Was hat mir auch nicht so gut gefallen, äh, jetzt mal ein Mega-Spoiler, ähm, Thor bekommt ja. Irgendwann mal äh, so einen Ersatz für seinen zerstörten Hammer. Ja. Ähm, ich habe schon äh, erst gedacht, na, den Hammer, den kann man doch nicht beliebig neu sch äh, ähm, schmieden. Das wäre ja ein Witz eigentlich. Die würden ja den, den Hammer voll, völlig beliebig damit machen.
1: Also außerdem, nochmal zum Hammer. Hammer bei mir auch nur 5 von 10, weil Hammer wurde von seiner Schwester ja quasi mit einem kleinen Finger zerdrückt. Ja, ja. ja, dazu? ja.
0: Das, äh, na gut, aber jedenfalls kommt er da in diese Schmiede. Dann haben sie den äh, Peter Dinklitsch da rein. Ich oh, fandest das Dinklisch ja, glaube ich, ganz cool.
1: 10 von 10.
0: Nee, nee, für, fand ich jetzt nicht so. Ne? Ich habe immer das Gefühl, die packen P Peter Dinklage einfach irgendwo rein. Egal. Damit sie halt 10. den
1: Tyrion irgendwo drin
0: haben. Weil ja, er aber so das fand los. ich lustig.
1: Ich fand <S lacht> lustig, lustig, vor allem, dass der Zwerg dann nochmal also eigentlich nur ein Riese ja, war. Ja gut, also das ist äh, allerdings eine, eine gute
0: Ironie. Da hast du recht, ja. Vielleicht habe ich die gar nicht erkannt. Vielleicht war das ein, tatsächlich der eigentliche Gag dabei. <lacht> Na naja, gut, auf jeden Fall, der Tor kriegt da so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Axt eigentlich. Ja. Die Tausendmal mächtiger ist als sein vorheriger Mjolnir, also sein äh, Hammer. Warum eigentlich? Das weiß kein Mensch. Also der der, der, der Schmied, also der Peter Dinklitsch, der hat da irgendwo in so einer in so einem Kessel hat er da irgendwie so Meteorteile oder sowas, ja so ein Meteor Metall. Und das muss halt erhitzt werden. Und wenn er das erhitzt hat, dann hat er die mächtigste Waffe aller Zeiten. Ja, hätte wahrscheinlich schon hunderte und tausende von Jahren machen können. Ja, hat er aber nicht. Man weiß es nicht warum. Ähm,
1: dann äh, macht Thor mal schnell ja, so das Fensterchen auf. Heute ja, du dazu, also kommst halt nicht dazu, kommst ja auch zu nix. Ne? Also ja. die geht es auch, auch so, ne? du sagst auch, ne? Mensch, ich muss ich tanken heute, aber ich bin ja nicht dazu gekommen. Aber irgendwann ja. musst heute und dann kommt der Thanos und dann ist es soweit, musst du tanken. Ja.
0: Äh, dann ist der, genau. Und das, das, übrigens die Axt ist auch gleichzeitig noch der Bifristöffner, also da brauchst du das Schwert auch gar nicht mehr. Da kann, da ja. kann man auch den anderen äh, sterben lassen, den den Heimdall, ne, weil man hat ja jetzt dann hier äh, das alles in der Axt mit integriert. Ach übrigens, stimmt, jetzt wo du es sagst, stimmt, das, das, das wusste ich gar nicht mehr. Stimmt. Ja, hat er ja gesagt, ne, das ist die, die All-in-One -Waffe, Waffe. Ja, so übrigens, übrigens, aha, übrigens genauso wie die All-in-One Waffe vom T äh, Tony Stark, denn der hat jetzt plötzlich einen Naniten ironman äh, Iron Man Anzug, ist ja gar kein Iron Man mehr, ne, das ist noch der Naniten Man wahrscheinlich.
1: nanite Man, ja. ja. Ja,
0: genau und der der hat jetzt alles, alles, was man sich nur vorstellen kann, in einem Anzug drin, ja. Also auch alles, was so der Hulkbuster vorhat, so mit diesem in den Boden stampfen und draufhauen. Also, ja, ich hab's ja auch im Vorgespräch mal kurz gesagt, ne? Also der Hulkbuster, der kommt ja im Film genauso vor, ne. Spielt ja, ja ironischerweise spielt ja der Banner, äh, Banner ist ja, hockt er in dem Hulkbuster drin, <lacht> weil sich der Hulk halt weigert, äh, zum Hulk zu werden. Und, aber das ist halt so ziemlich, äh, ganz cool, eigentlich, ne. Ähm, Hulkbuster, alte Technologie, Nanoman, neue Technologie, ne? Und der Tony Stark ist ja fast nicht mehr umzubringen. Also der kämpft ja hier voll gegen den mächtigsten Titanen der Welt, gell? Und hält er richtig lange durch, muss man wirklich
1: mal sagen. Hält lange durch, ja, mit diesem nano Jetzt, wo du sagst, ja, das stimmt, da sind wirklich ein paar so grenzwertige Szenen dabei, ne? Wo er dann wirklich diese komischen Stampfer auch aus diesen... Ja, das ist ein bisschen... Würde jetzt mal sagen, too much, ne? Wenn dem der Spider-Man hat er ja auch so einen Nano-Anzug gegeben, so einen Naniten-Anzug, ähm, wo der dann seine komischen Spinnenbeine dann ja, okay. Ja, lass mal das. Musste wohl irgendwie so sein, denn äh, man hat ja sozusagen diese irdischen Avengers musste man ja irgendwie auf das Niveau von den völlig abgehobenen Guardians of the Galaxy bringen, die ja auch an Spielereien sozusagen alles haben, ne? Also was der ja. Rocket dann immer an Waffen anschlägt. Ja. Ja. Uh, gut, der andere, der lässt sich der lässt sich in der Höhensonne vom Neutronenstern braten, auch kein Thema, alles im selben Film, da musst du natürlich aufwarten mit ein bisschen mehr Power.
0: Aber das sind so die Szenen, wo man sagt, das ist nicht, vielleicht nicht ganz so toll, aber es ist trotzdem nicht, nicht so schlecht, also, es ist, also der Film hat nicht so wirklich ganz viele schlechte Sachen, bis auf Vision, der ist richtig schlecht, aber ansonsten... Ähm, hat ja viele Highlights, ja, und äh, die schlechten Sachen sind eher so mittel, sage ich jetzt mal, ja. so mittelmäßig. Ja, ja, und ja. Äh, selbst ein Tor, der irgendwie alles aushält, das macht mir nichts aus, weil der Tor richtig mächtig wird, gell, und mit der Axt haut der alles kaputt, ja. Also, der Tor hat ja ohnehin in diesem Film eine absolute Glanzrolle, also so, so pr prominent war er nicht mehr in den Torfilmen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Und haut da dem Thanos die, die, die Axt in die Brust, gell? Also man glaubt ja, also ich glaube, da sagt er ja selber, wenn du die richtige Stelle erwischt hättest, wäre der Thanos dann instant tot gewesen. Der ja. hilft auch kein Infinity-Stein, sag ich genau, jetzt mal. Genau,
1: genau. Und insofern, und dann sind wir ja auch schon sozusagen, haben wir den Bogen ja auch schon gespannt, ne, zum Ende. <lacht> ja. ja, weil Thor trifft eben das Ding, also trifft nicht ganz. Ähm, also ist nicht in der Schule vom, vom God of War Kratos gewesen offensichtlich. Und äh, Thanos kann ihm doch noch mit dem Finger schnippen und ja, dann ist sozusagen alles umsonst gewesen und die Hälfte vom Universum ist tot, ne?
0: Aber es ist nicht alles umsonst gewesen, weil, weil? es genauso abgelaufen ist, wie dr Strange es vorhergesagt Stimmt. hat.
1: dr Strange, unser Sherlock Holmes.
0: Ja. Der sich übrigens mit Martin Freeman scheinbar ein bisschen äh, verstritten hat und es wohl keinen neuen Sherlock mehr geben wird. Nein! Hm. Naja, genau, der hat nämlich mit seinem Auge des Agamotto herausgefunden mit 16 Millionen äh, Varianten. Wie auch immer. ne Das ist eine Möglichkeit, Thanos zu besiegen. Und dann hat er ähm, ganz selbstlos den Tony Stark mittels seines ähm, Steins äh, gerettet. Also quasi hat Thanos gesagt, wenn du diesen Stein nimmst, dann verschone bitte den Tony Stark. Das hat der Thanos dann irgendwie wohl auch gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das, und das ist ja interessant, gell, ich
1: Erzähl mir weiter, aber das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ja. Erzähl weiter. Genau,
0: Und aber an, an der Stelle denkt man sich, oh, ist der Dr. Strange wirklich so ein guter Mensch, dass er da den Tony... Nee, der hat das gemacht, weil das höchstwahrscheinlich die einzige Möglichkeit war, Thanos zu besiegen. Wie das dann funktionieren wird, wissen wir noch nicht, das werden wir im nächsten Teil sehen, aber ich bin ganz sicher, dass da die Zeit irgendwie zurückgedreht wird. Also die ganzen Toten Ja, also und so, die werden zurückkommen.
1: Können wir, da können wir davon ausgehen, ne, dass, dass im Prinzip... Also, wir denken, ich glaube, wir haben mal ja vorher schon ein bisschen drüber geredet. Wir denken wohl, Loki wird wahrscheinlich, ne? Loki tot, neun von zehn, ne? Also, ich Loki. Hab,
0: also, ich sagte ganz ehrlich, ich habe anfangs gedacht, der ist auf jeden Fall tot, der kommt nicht mehr zurück. Der hat sein, soll doch mehr als erfüllt als Bösewicht und, und, und Bruder. Aber es kann natürlich sein, weil der Loki hat ja so ganz selbstlos seinen Bruder versucht zu beschützen. Das, das ist, ist ja nicht gar so nicht ganz, seine Art. Ja,
1: ist nicht seine Art, ne? Also, also weil er hat, man hat ja doch vor allem im dritten Torfilm gesehen, dass er wirklich immer, wenn er irgendwie gut war, dann war doch immer noch ein Haken dabei.
0: Genau, und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Druckbild war, aber naja, man weiß es nicht. Man, ja, weiß nicht.
1: man weiß es nicht. Schauen wir mal, also ich denke mal, also aber irgendjemand muss ja wirklich sterben, weil so feige werden sie dann wirklich nicht sein, dass weil die haben ja auch gesagt, dass nach diesem Avengers 4, der ja schon, schon in Anführungszeichen in einem Jahr kommt, weil dazwischen kommt ja wirklich nur noch Ant-Man 2 und Captain Marvel, ne? also die Frauenpower im mhm. Marvel-Universum, die wahrscheinlich dann auch irgendwo die Kohlen aus dem Feuer holen wird, an irgendeiner Stelle. Ähm, und sonst kommt nichts mehr. Homecoming zwei 2 finden. kommt doch noch irgendwie, oder? Was, was kommt?
0: Homecoming 2, also äh, Spider-Man, kommt der davor? Oder ich glaube ja,
1: dass der nicht mehr der kann auch gar nicht, weil der würde ja in die Kontinuität jetzt momentan gar nicht reinpassen, außer er würde da vorspielen, aber ich glaube, das. Äh, nee, ich glaube nicht, ich glaube, das ist wirklich nur Ant-Man und ähm, Ant-Man und, und The Wasp, oder wie das heißt, mhm. und dieses Captain Marvel noch kommt. Captain Marvel wird dann sozusagen die, die Brücke, spielt zwar in den 90ern an, angeblich, ähm, dürfte dann aber irgendwie so dieser fehlende. Äh, dieser fehlende Stein noch sein, um, äh, um dann in Avengers 4 dann irgendwie alle Lichter auszumachen. Weil das hat es ja geheißen, ne? dass bei Avengers 4 dann dieses Universum oder diese Phase irgendwie vorbei ist und dann, schauen wir mal, also ich bin mir noch nicht so sicher und bei einigen Sachen glaube ich auch, dass die Pläne dann nochmal umgeschmissen wurden, wie zum Beispiel auch bei diesem Infinity Gauntlet, ne? bei diesem Handschuh.
0: Mhm.
1: Der stand ja schon früher irgendwo bei Odin unten im Keller. Und ich denke, dass man sich daran nicht bewusst war, dass das eine Fälschung ist. Das hat man, glaube ich, schon noch in Tor 3 schnell so reingeschrieben, diese Dialogzeile. Meinst du? Weil man, ja, hundertprozentig. Also weil so weit haben die dann doch nicht doch nicht vorausgedacht, denke ich mal. Und äh, das kam ihnen dann wohl doch nicht gelegen. Da haben sie gedacht, Mensch, dann machen wir was mit Neutronenstern und Schmiede. Ja, aber das mh, das Ding steht doch im Keller vom Odin. Ja, ist doch das eine Fälschung, schreibt doch das bei Tor 3 irgendwo noch rein, kommt doch erst in drei Monaten raus, kein Problem drehen wir noch eine Szene hin. Also, da glaube ich, dass da schon ein bisschen was noch umgebaut wurde. Aber insgesamt machen sie das natürlich schon gut. Sagen wir vielleicht noch, ich weiß nicht, wenn du schon, bist du noch so, du warst noch ein bisschen am Thanos Thanos selber zu erzählen? Oder? Ja, genau, das war jetzt auch tatsächlich für mich das Schlusswort. Ja. Ähm, ich würde gerne noch über
0: den Bösewicht reden. Oh ja. Denn, ähm ich sage das ja schon wirklich selten, ne, weil die meisten mhm. Bösewichter Bösewichte in Marvel-Filmen sind eigentlich relativ schlecht. Ja. Also das sind meistens ja. so schwache Antagonisten ja. oder total unsympathische. Ähm, aber in diesem Fall ist es ein nicht nur, dass er mächtig ist, ja, das ist ja erstmal, äh, glaube ich, auch Usus, dass das so ist und so in so einem mhm. Film, aber der ist einfach grundsympathisch irgendwie. Also, vielleicht hört sich das ein bisschen pervers oder, oder so an, aber ich fand den. Er hat, als, ja. Er hat, hat, hat irgendwie so eine, so eine, so eine Anti-Held-Stimmung. So also ich habe das so ein, so ein mitfühlendes Gen hat er irgendwie am Start. Und der ist nicht so einfach so ein Arschloch, der einfach alles niedermäht, um der Mächtigste zu sein, sondern der, der ist hat einfach... Plan. Ja, der, der hat einen Plan. Ich sag mal, der hat eine, eine, eine Ideologie. Eine Ideologie ja. kann man glaube ich sagen. Die ist natürlich verrückt, sage ich jetzt mal, aber ja. ähm, von der Art her ist der eigentlich relativ menschlich.
1: Ja, Hitler hat der Augenhund. <lacht> also, nee, aber ich Spaß beiseite, du hast recht, ähm, der Thanos, ich finde das ist überraschend gut in Szene gesetzt und das muss man jetzt ja sich mal ab der Zunge zergehen lassen, wir haben hier einen fast komplett computeranimierten, also der Josh Brolin ist obwohl wohl noch irgendwo motion capturing mäßig, ist er noch drunter ne? und ein paar Gesichtszüge, ja, das meiste ist Computer computeranimiert, das, das ist ein lila Typ mit einem riesen und äh, den so zu drehen und, und dem so eine, eine Tiefe zu geben, also es, es ist jetzt keine Oscar-verdächtige Tiefe, da ne? müssen wir auch ein bisschen zurückrühren, aber dem dennoch so eine Tiefe zu geben, dass man wirklich äh, sich überlegt, Mensch, da ist ja doch ein bisschen was dahinter und zumindest seine, seine Ideologie, wie du gesagt hast, hat er zumindest irgendwo, äh, irgendwo äh, einen Strang, ne? ist irgendwo stringent, und äh, auch durch diese Flashbacks und dann auch durch diese Szene mit der Gamora ne? ähm, und wie er natürlich am Schluss auch auf seiner Terrasse sitzt. ne Also im Sinne, in, in, wenn man den, den Film so betrachtet, ist es ja eigentlich ein Happy End. Also wenn man wenn man jetzt sagt, dass Thanos der Gute war und, und, äh, und Thanos die Hauptfigur war, könnte das Ding jetzt eigentlich vorbei sein. Und dann weiß ich ja gar nicht, warum die Musik am Schluss so, so düster war, weil eigentlich ja, alles super er hat das Universum gerettet, er hat die Hälfte ausgelöscht, der anderen Hälfte damit das Überleben gesichert, laut seiner Denke, sitzt auf seiner Veranda, bestellt sich jetzt vielleicht ein
0: Bier. Pina Colada.
1: Und das war's, ne?
0: Damit bräuchte man eigentlich gar keinen zweiten Teil mehr, hast du recht. Also das, insofern... So, so hab ich die Sache noch gar nicht gesehen.
1: In, insofern, äh, Happy End, alles ist gut. Meint <lacht> die wichtigsten Avengers leben auch noch. Uh, so, Black Panther hat uns eh nicht so gefallen, ist weg. Also, vielleicht noch was, wer ist tot? Also, tot in Anführungszeichen. Black Panther ist tot. Uh, Roadie ist tot. Scheiße, Roadie tot. 0 von 10. Weil Roadie <lacht> ist cool. Was? Oder? Ganz ehrlich? Nee, nee das ist... Äh, Doch, ich mag den, nein, den, das ist, ich mag das den ist, Schauspieler. Das
0: ist c C-Held, ein c den, ja, äh, den einfach, auch, einfach ich nicht gebraucht. Es ist, ist nur noch dieser Falcon, der den, äh, weiß ich gar nicht, was der haupt da verloren hat. Ja, der, glaube ich, ist
1: auch tot. Falken tot, gut. Ja, der Zeit ist auch weg. Gott sei Dank. <lacht> und äh, Scarlet ist... Nicht, Nick Fury ist tot. Nick Fury ist tot, scheiße. Ja. Yeah. Nick Fury ist tot, absolute Scheiße. Robin ist auch tot, also von How I Met Your Mother hier, keine Ahnung, wie die im Film heißt, welche Figur die überhaupt spielt, aber Robin ist auch tot. Und ähm, ansonsten sind, glaube ich, alle tot, außer diese lustigerweise die Haupt-Avengers und das ist ja auch so ein bisschen so eine Fan- Theorie, äh, dass gerade die die, die äh, aus dem ersten Avengers-Film, die sind ja alle noch da. ne? Der
0: Captain America lebt auch noch?
1: Ich weiß gar nicht. Der Cap ist da, Tony ist da, äh, Hulk ist da, Scarlet äh, Widow, Black Widow ist da, also die sind und, und die müssen es dann irgendwie ja. rumreißen. Ne? Aber die kommen
0: ja die kommen ja alle wieder, also die, die jetzt ja. da so
1: für, per Rauch verschwunden sind, die
0: kommen alle wieder, da bin ich ja. mir sicher.
1: Ja, ja, total, also das, da wird auf jeden Fall, was ich mir vorstellen könnte, und das ist jetzt so meine, meine Abschlusstheorie, bevor du dann das Schlusswort sprichst, ähm, meine Abschlusstheorie ist, dass die werden, die meisten werden wiederkommen und es wird am Schluss des Avengers 4 Irgend so eine Realitätsverzerrung sein. Ne? Also irgendwie wird so, so eine so ein Realitätsbruch irgendwie, wo man sich irgendwie dann die nächste Phase, also Phase 5 oder vielleicht sogar kompletten Reboot hinbiegt. Keine Ahnung, da, da weiß man jetzt noch nichts zu, denn äh, die Filmtimeline geht ja wirklich nur bis Avengers 4, glaube ich, gell? Ich glaube ja. Soweit ich weiß. Ich glaube ja. Mhm. Und ich denke, da werden jetzt oder die. Wahrscheinlich sind die schon gelaufen, die Gespräche. Gut, wer hat noch Bock? Äh, wer macht noch weiter? Äh, wem geht es schon nicht so gut? Oder wer möchte jetzt eher was Künstlerisches machen? Wer möchte Theater machen? Ne? Welcher Schauspieler? Äh, wer möchte jetzt Broadway machen anstatt Hollywood? Das wird jetzt alles laufen, diese Gespräche. Und dann wird man schauen am Schluss, wer aus welcher Realität rausfliegt. Das glaube ich. So.
0: Dann das Schlusswort äh, im Sinne von was äh, für eine, wie soll ich sagen, was für eine Einordnung gibst du dem Film im Vergleich zu den restlichen 17, 18 Marvel-Filmen? Also mhm. gehört es zum oberen Drittel? Ist es der beste Marvel-Film? Was sagst du dazu?
1: Bester könnte jetzt schwierig zu sagen. Ich fand Civil War schon schon ziemlich gut, auch aufgrund dieses äh, des Bösewichts, der dann äh, Daniel Brühl eben war, dieses bisschen äh, eben nicht diese super riesen CGI-Schlacht am Schluss. Äh, den fand ich eigentlich ganz gut. Guardians of the Galaxy 1 eigentlich bisher, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Er ist auf jeden Fall unter den Top 3. Ich, ich schaue ihn am Freitag noch mal an den Infinity War und wahrscheinlich können wir es auch erst sagen, wenn er wirklich komplett ist. Also ich würde ihn dann richtig, wirklich ja. in einem Jahr heute treffen wir uns noch mal und dann werden wir diesen Infinity War wirklich als eine Einheit bewerten, denn das ist ja auch ein bisschen, das haben sie ja ein bisschen geschickt gemacht, aber sie haben ja wirklich nicht Part 1 drunter geschrieben, auch so ein bisschen marketingtechnisch, weil mhm. ähm, das natürlich nicht so, nicht so gezogen hätte, glaube ich. Denn also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir am Kino war am Schluss schon relativ viel Unverständnis und Raunen, warum es jetzt zu Ende ist. Also ich glaube schon, dass da sehr viele Leute drin waren, äh, die eigentlich nicht gedacht hätten, dass das ein kompletter, also ich würde mal sagen, so wie ähm, Herr der Ringe war, ne, komplett offen am Schluss.
0: Also bei mir waren es sehr viele Nerds im Kino, deswegen glaube ich nicht, dass die da überrascht waren, ja. ähm, aber ich würde es auch so sehen, ich würde sagen, das war der beste Marvel seit Guardians of the okay. Galaxy, würde ich auch in die Top 3 verorten. Ob es der mhm. Beste war, weiß ich nicht. Ich glaube, mir gefällt immer noch tatsächlich der erste Allman am allerbesten. Aber mhm. das ist schwierig zu sagen. Ähm, leider hat jetzt der neue Avengers dann doch am Ende zu sehr auf die Marvel-Formel gesetzt mit diesen ewigen Massenschlachten und Schlachten und Schlachten und Kämpfen. und ja. Und das war halt, war, da, war die erste Hälfte deutlich besser, aber was mir gut gefallen hat, war der düstere Unterton, den, ja. ähm, also das war genau das Gegenteil von Thor fast gewesen. Thor absolut. hat ja diesen Comic-Unterton, diesen Komödien-Unterton diesen, diesen Psych
1: gehabt. Ja. Psychedelic, 70s-Farben, Soundtrack, absolut
0: komplett. Genau, und, 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 und Infinity War hat jetzt quasi so ein bisschen das Gegenteil davon gehabt, mhm. weil der Thanos auch so ein schwer mütiger Gegenspieler war irgendwie. Ja, ja das mal zum Abschluss eigentlich. Also, genau, kann man, kann man auch echt sehen, den Film, aber ähm, sind wir uns einig, ne? Top 3. Werden wir, wir werden sehen, Fall. was der nächste Teil bringt und ob das dann wirklich so zusammengenommen die
1: no das no -plus ultra ist, Genau, so was, der große Ahleffekt. Also ich sage ja noch, und das ist jetzt wirklich mein Abschlusswort, ich finde den Infinity War Part 1, das ist für mich fast ein, das Imperium schlägt zurück, der Moderne.
0: Ja, ja, gut, also jetzt wollen wir es nicht übertreiben. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Und... Ciao.
0: Ciao.